0: 他就重点批评了火锅这件事，他觉得吃火锅是对食材的一个呃亵渎
1: 。欢迎大家来到 Makers to four seven， 我是 Shane，Makers 就是创造者 ，247 就是从不间断。在这儿，我们试图走进身边那些坚持折腾自己项目的同龄人，挖掘创造背后的故事。啊、呃，那要不你先做一个自我介绍吧。好的啊，我、uh, 我叫范思杰，然后我是
0: 呃、uh, 在纽约很多年，从上学到工作都在纽约。然后我在呃、uh, 从在上学开始就在纽约做了一个纽约汉服社，和当时的几个对传统文化和对汉服特别感兴趣的小伙伴一起创立了这样一个组织。我们的初衷其实是想让。呃，不管是中国人还是美国人，都更加了解传统文化，更加了解我们自己民族的东西。呃，然后我们平时会，呃，这个组织大家会经常一起聚会，然后一起探讨一些相关的话题。在所有的传统节日，我们会定期的，呃，举办一些。比如说祭祀啊，比如说古典的礼仪，然后让大家来复制一些可能以前呃大家会遵守的传统，但是现在已经可能完全没有人在呃在做的这样一些事情啊、呃。然后我们也会举办很多，比如说讲座，然后讲一些传统服装的知识啊、呃、和一些茶道呃展示怎样用中古音读古诗啊、呃、等等这样一
1: 系列的活动。挺好，介绍的挺好。那个呃，那像你们一般，你刚刚大概呃谈了一下，有一些基本的活动吧。你们这个活动是呃多久会举办一次
0: ？我们基本上是一两个月会有一次啊、呃，因为基本上每一两个月会有一个传统节日，就比如说呃，我们的节日可能我们会去做活动，节日可能跟传统的。呃，有假期的节日不是很一样。我们是比如说三三四月份会有花朝节，嗯、呃，这、就是一个就是春天这样的呃的一个节日。然后比如说七夕、端午节，呃，类似这样的传统的节日，我们会做一些活动，然后让大家去呃学习或者去追溯一下这种非常呃古老的节日和当时他们古人会做的一些礼仪。
1: 是吧，呃，那一般有哪几种呢？你刚刚说有讲座，然后我看你们的那个公众微信号里面活动很多，然后有时候会去野餐，是吧？或<笑>者是去对,、呃、对联谊啊什么之类的。我
0: 们做过很多不同的尝试，因为呃，从二零一三年底就是一四年初的时候，我们就开始。呃，做，所以呃，花朝节因为它是一个春天的节日，所以我们一般会在中央公园做一些礼仪的展示。然后呃，我们还做过类似的，我们有做过端午节和呃呃中秋节，我们都会就是在中央公园，大家可能会呃有一些，比如说画五毒，呃扎针，然后投投签或投壶。呃，还有就是包粽子等等这种一系列活动，我们是都可以在户外做。然后我们也在室内会做一些类似雅集的活动，就是可能有人来呃表演一下茶道，然后有呃古古典舞呃舞蹈、古典很多呃古典的乐器、武术这样的一些表演，然后是一个室内的这样的环境。啊、呃，我们也做过呃七夕去展示一些当时的礼仪，啊、呃，还有我们做呃，我们做过一个去年做过夏天做过一个野餐的活动，就是我们想呃追溯一下最古老的烹饪的方式，嗯、呃，然后我这也是我个人的一个很大的兴趣，就是我一直在研究，比如说各个朝代呃的饮食习惯，然后去复制一些古时候的菜，因为很多啊、呃，比如说现在的呃炒。炒呃炒菜或者什么都是比较近代的一个烹饪的技术，或者很多食材都是啊、呃、很近代才传入到中国的。然后我们是想说啊、呃、看一下最古老的呃中国的时候，大家在吃什么样的东西，或者用什么样的东西在在烹饪
1: 。像这个烹饪这块儿，你们是怎么去？一啊，能不能给大家介绍一下你们是怎么追溯到之前他们做饭的方式呢？其实这个是、嗯、是当时的，比如说菜谱，然后食材，啊、呃，然后你就不断的尝试。你能不能给大家介绍一下这个过程是什么样
0: ？对，我觉得有很多层面。首先啊、嗯呃，其实古代最早的对食物的记录都是在所有朝代的礼仪的记录这一方面，就是比如说当时的礼部或者。呃，所有记载，呃礼这个，比如说从追溯到周周朝的时候，其实他们就会对礼仪有一个很详细的记载。在这个礼仪的这部分，他们会说我们呃会举办一个大型的盛宴的时候，我们会吃什么东西。但是那个上面可能就比较夸张，因为他们当时真的是只要是地上能跑的。呃，鹿啊，熊啊，什么他都会记载说我们，比如说吃了个熊掌之类的这种，就是<笑>其,其实可能平民百姓不会这么做，<笑>嗯，但是你从礼仪可以，礼仪的这部分记载可以看出来当时大家的他们的烹饪方式是怎么样的，或者当时有哪些食材是呃在中国有的，嗯、呃，比如说最最早的中国最传统的蔬菜其实是韭菜，就是其他很多菜可能是后来才。呃，大家才知道怎么去烹饪的，嗯、呃，还有传统的，就是如果你去看很早期的，就是秦朝或者战国，传传统的烹饪方式，其实呃就是烧烤或者呃煮，因为当时没有呃炼钢的技术去做一个锅出来，所以当时以前是没有炒或者是比较。呃，现代花样这么多的烹饪方式，所以其实烧烤是最古老、最古老的一个烹饪方式。嗯，然后除了这个之外呢，比较近代，比如说，呃，宋朝或者之后，我们就有很多很多的食谱，呃，然后有很多比较有名的呃人会他他们会去记载他们怎么做一个菜，然后这个是可能是真正的嗯、呃、平普普遍化的或者平民化的一个大家会去说。我做就是我发明了这么一个菜，或者说，呃，有很多人会写那种食谱，会记载每一种食材是怎么做的，嗯、呃，然后这个有什么
1: 比较有名的鞭策。啊
0: 、呃，对，有非常多很多，比如说有宋朝有一个叫《小食记》，然后，嗯、呃，近代有一个特别有名的叫《随园食单》，然后是一个呃一个退退役的呃。当官的一个人，然后他就很他的爱好就是吃，<笑>是然后他写的非常非常详细、哦，啊。他有很多就是自己对于吃东西的这样的一个人生哲学就很有意思。
1: 哎，那像他们当时那菜谱和现在的菜谱有什么区别吗？还是说就是基本上就是一样啊、呃，一样有一个食材，然后有一个烹饪的过过程，还是说当时他的侧重点虽然说是菜谱，但是他间接的是反映，比如说、嗯。应该怎么样去生活啊？然后是一个自己人生的一个这种反思
0: 。我觉得都有，因为其实你想，当时古代的食谱其实不是普通，就不是某个厨师写的，其实都是呃比较上层社会一些官员。或者文人写的，因为只有他们可能是，呃，会会会写字、会读书，啊、呃，但是他们有一个很大的特点，我觉得是他们其实自己没有做过这道菜，他们只是，比如说跟厨师，<笑>因为他们就是，呃，他们这个阶级可能是不需要做做菜的那种人那种人，所以他自己其实没有做过菜，他只是跟厨师聊天的过程中说，呃，我做，呃。我我在呃，就是你这个这个，比如说东东坡肉是怎么做的？那不是很不靠谱吗？苏东坡应该是有自己做，<笑>因为他被流放了。但是很多这种写食材的人，他们其实他们记载的是一个很大概的方式，就他不会说，呃，什么第一步我们把水烧开，第二步<对>呃，而且就是很中式的一个就是一个菜谱，就是什么。呃盐若干就是非常呃<笑>随意<说>，对，非常随意的这样，我觉得这在中国哲学里面是一个特别普遍的一个东西，所以他们一道菜可能一句话就写完了，嗯呃,呃，所以所以,所以很多东西是你可以有一些自己想象的空间，啊、对，但是他会告诉你这个菜大概是怎么做的，然后他也会呃呃可能文人吧，他会很。呃，做一些很精致的东西，比如说他会说，我这个呃桂花一定要是什么雨后采的一个什么东西，或者是说，色特别复杂。呃、对对，他会记载一些这种可能很他看来说很文雅的东西，但是。呃，对于一个真正会做饭的人，可能不会是是这样的方式去描述它。<笑>呃，然后他们会，比如说
1: 像什么凌呃凌晨三点的春笋<笑>，对对，<笑>必须在下雨之后才能采集<笑>。对，大家会
0: 形容一些这种<笑>这种这种词出来。嗯、呃，然后，但是我觉得，因为文人记载，他会很喜欢把自己的一些情怀或者自己的一些想法投注到饮食上。嗯啊、呃，所以比如说他们会说，呃，我记得呃印象很深是《随缘食单》里面，它有很多这种，比如说他觉得你要吃的比较清淡一点，因为呃吃的就大鱼大肉之后，你会丧失了食物原来的一个呃品质，然后他觉得你的生活也是这样，要嗯、呃、从奢到俭，然后就是你要从简单的生活里面有提取一些呃生活的真谛吧，然后呃然后他就。重点批评了火锅这件事，他觉得吃火锅是对食材的一个呃亵渎，就是他基本上就是你你会让食物丧失它自己的一
1: 个。是是谁写的这个
0: ？呃，这个是清朝的一个一个官员叫袁
1: 。这个、这个看起来跟实际上日本有时候做菜的方式挺像的，它实际上是讲求食材本身的味道，嗯、然后佐料啊，然后是那种特别呃伤害菜品。本身的那种烹饪方式，可能呃他们不太习惯，所以说日本菜吃起来挺挺淡的，但是味道挺
0: 好。<对><对>我觉得可能日本的食物是更接近传统的中式的饮食，而且还有一个问题就是，你去想这个啊、呃，比如说呃辣椒，就是真的那种辣椒，或者很多这种调料，其实是呃十七十八世纪之后才传到，就是四川以前只有花椒是没有没有真的辣椒的。所以以前其实确实没有那么重的调料去调味，所以更多的
1: 是食物本身的味道。这还挺有意思的啊！哎、嗯嗯，那你是怎么对汉服或者是汉文化这么感兴趣？能不能介绍一下你这个兴趣的来源
0: ？我觉得可能最早是小时候很喜欢看武侠片就对那种呃呃古代的东西就是非常就感觉非常感兴趣啊、呃，很喜欢。呃，看一些这种特别古代的东西，然后后来接触到可能是。初中毕业的时候，刚来美国的时候，接触到了汉服。然后那个时候出国的时候，想说我要带一些有中国特点的东西。然后我爸妈当时也
1: 这样跟我说的。<笑>对，然
0: 后可能我当时就买了一套汉服带过来了。然后我当时高中都是在呃迈阿密， Miami, 所以我当时其实这身边没有很多中国人，呃，所以当时。是在网上认识了很多别的地方，呃，比如说伦敦呀、悉尼呀，很多喜欢汉服的同袍。然后当时跟他们有这个网上的这种交流，然后觉得说，全世界是有这么一些人，他们是在想复兴汉服，或者说做很多这种传统文化的探索。其实最主主要的主力其实是在马来西亚那一块，他们有很多呃是很呃对对古代的礼仪非常非常怀念的这样一群人。然后后来真正呃开始自己在做这样的一个活动是大学的时候，因为在纽约发现哎有很多现实生活中的小伙伴也非常喜欢汉服，然后也很有研究
1: 。哎，那你当时喜欢汉服什么呢？就是你。你爸妈给你买了汉服回来，呃，你第一印象是什么？然后你当时，呃，究竟是有什么让你对这个汉服产生这么大的兴趣？因为我当时，我爸妈给我买了一个汉服之后，我穿，我觉得是挺好，挺好看，但是只不过就是觉得是一个衣服而已
0: 。我觉得对我来说，可能汉服不是衣服这样这样的一个事情，它更多的是、嗯、呃一个历史文化的东西。嗯、呃，就首先，比如说它里面有很多很有意思的东西，比如说。啊、呃，每个朝代的服装是不一样的。呃，你从你的服装的呃样式，你可以追溯到说这个是什么朝代的衣服。然后每个每个汉服的式样也反映出了这个朝代的文化。呃，就比如说你去看呃宋朝的服饰，他们是可能呃裹的更多，有很多很多很多层啊，就是说它是反映了这个社会可能相对比较保守的一个文化。然后你去看。呃，比如说魏晋的，他们那个服饰是非常飘逸的。就是、你是初
1: 中的时候就就想这么多吗？<笑>就把这个就把这个汉服从衣服抽象出来，成为一个文化的代表、嗯。对，
0: 因为那个时候你去看，比如说汉网上的一些汉服的分析，他会跟你说一些这个。对，因为因为你要知道，呃、嗯，那是
1: 当时历史学的相当好。<笑>对，可能他们小时候看
0: 了各种不同朝代的那个。电
1: 视
0: 剧是吗？嗯，对，啊、oh. 呃，对，所以，所以对我来说，可能跟我觉得一直对我来说，它可能它不是一个不像一个旗呃一个衣服那样子，更多的是一个呃文化的东西。比如说，嗯、呃，当就是就是，就是、当然我出国时候也买了旗袍， uh. 但是我会从心里觉得说这个不是汉族的一个文化，因为它是完全是。清朝的这个一个就是，嗯、呃，当时就也是觉得很可惜。为什么现在普遍的就是大家对中国的印象是旗袍，呃，不是一个就是一直这么几千年来在华夏民族被传统的服饰。但是说起旗
1: 袍就想到上海滩。<笑>
0: 对对，就是，但是你去看就是，呃，其实比如说西方对日本或者对韩国的印象是，他们是有自己的传统服饰的，他们有。和他没有的话还没有汉服，但是，呃，这个同另一方面就是这个服装其实都是中国当时影响他们的，但是中国自己反而没有自己有代表性的传统服饰，所以我觉得这是一个非常非常可惜的一件事情。然后，所以当时，呃，我我们做很多这种活动的初衷也是让，呃，可能不一定是西方，就是让自己更让中国人更多有对自己服装的认识。
1: 哎，那像你们那个，你说是大学的时候开始建这个汉服社的吧？对，啊、呃，是一四年
0: ，一三年,年、一三年
1: ，那这已经有五年了，<笑>对对对，好久了。哎、嗯，那像你当时建这个呃汉服社的时候，是一个什么样的心态？然后是怎么就把这个事儿给？做成
0: 了，我们呃刚开始是呃就是我跟主要是呃创始人是我和另外一个在呃在呃纽约上周读人类学的男生，他我们俩就是对都对这个呃话题很感兴趣，然后呃我们就说我们可以一起办一个活动，一开始没有那么呃正式的说我们要。做一个社团叫纽约汉服社，更最开始只是说我们可以，呃，做一些呃聚会，就是让对都对这个话题感兴趣的，大家穿着汉服，然后来一起做一些这样这个这个话题的探索，然后我们就有了第一期活动，应该是在一三年年底的时候，后来我们就觉得可以把这个继续做下去，呃，所以之后可能慢慢慢慢的就是有了公众号。呃，有了就是去政府正式注册了一个 nonprofit 的机构，然后呃，去把其他的这种这些事情慢慢慢慢做起来，然后就有了一个纽约汉服社这样的一个组织，呃，然后也有很多当时呃的同袍，就是可能因为纽约一直是一个很多人来来往往的城市，所以可能每一年我们都会看到有。呃，之前的成员走，然后有新的新的喜欢汉服的小伙伴加入进来，所以，呃，不是一个特别稳定的成员团体，但是我觉得很感激，一直有这么多呃小伙伴，然后呃对对这个感兴趣
1: 。对，啊，那就继续介绍一下当时创办的那个经历吧。啊、呃，从呃第一个活动开始，然后啊、呃，接下来比如说。遇到什么样的困难啊？然后你觉得，呃，对，当时记忆最记忆最最深刻的事情，啊
0: 、呃，我觉得一开始创办的时候其实还挺顺利的，因为就是突然就会发现有很多很多对这个感兴趣的小伙伴。嗯、然后，嗯、呃，在这个过程中，其实遇到了很多可能不是对汉服感兴趣，但是对。其他的传统文化非常感兴趣的朋友，啊、呃，比如说当时我认识了很多在做传统的民族音乐的，然后呃也有比如说书法做书法或者做武术，呃做太极等等等等这样的很多朋友，然后当时也一起合作做了很多活动。我觉得后来可能比较嗯、呃、艰难的地方是过了可能呃。一五一六年之后，因为很多之前的成员呃毕业了，或者去别的地方工作了，离开了纽约，就是突然就发现可能之前的很多非常积极参加的成员都不在了，所以那个时候就会发现做活动会更相对难一点。嗯，所以我觉得我们很多的时候还是非常呃是是需要靠很多这样对这个话题感兴趣的人去。把一个活动做出来、啊，而不是靠一两个人去组织、去号召，嗯，然后，但是，但是在这个过程中，我觉得我也学到了很多新的东西。就比如说，我遇到了呃，对传统的语言很有研究的朋友，对，遇到了对舞蹈很有研究的朋友。我觉得，呃，这么多年每就是每次做一个活动，或者每次认识一个新的朋友，对我来说也是在。呃，慢慢的学习这样一个话题，所以呃，我很庆幸我当时选择去做了这样一个社团。
1: 哎，那你就是你当时在创办这个社团的时候，呃，应该也会想到，呃，这些小伙伴可能有些多多少少会离开吧，嗯、呃，那你对这个这个问题，因为以后也会出现，你,你是怎么想的？
0: 我觉得这可能其实刚开始做的时候是没有想这么多的，<笑> uh, 当时完全是就
1: 直接 just do it。对，就,就是
0: 对，而且我觉得那个时候是还是学生嘛，嗯、可能你做一件事情不会想的很长远，嗯、就是想说，哎，我这个学期。很有时间，我可以把这个做出来。然后我不会想说，我这个其实我要做十年、二十年，很多这种长期的呃组织的问题是后来才会遇到，后来才会想说，呃，我要呃怎么样慢慢的去把这个呃招募更多的成员，然后去呃招募更多的，特别是管理层的或者能组织活动的这样的小伙伴，然后这个。在最早最早成立的时候，是完全没有想过的。嗯。
1: 那那你现在呃，这以后也是一个问题吧？对，像成员的招募和那个。对
0: ，所以就是我在最开始创立的时候，嗯、就是从可能一四年到一六年，呃，嗯、我都是在做社长这样的一个职位。其实，嗯，就是呃，就是其实就是一个什么事杂事都会需要去做的这样一个、嗯、呃一个角色。呃，不管是从组织活动，还是宣传，还是。嗯、呃，很多方方面面的东西。嗯、呃，后来就是当工作以后有段时间我很忙的时候，意识到我可能不能一直做呃这个职位，所以后来呃我们做了一个决定，就是我把社长这个呃空出来给给其他的成员做，然后我一直是作为一个呃有什么地方需要我就去做的这样一个呃变成这样创始人对对嗯、呃、对，然后然后也意识到就是说应该。培养更多的可以呃组织或者可以去呃开创一些活动的这样的成员，嗯,嗯，这个我觉得可能近一年来做的也没有特别好，就是可能呃没有呃我想象中的呃那么顺利在这方面。是
1: 吗？对。那像这个组织，你们的最终的 mission 是什么？呃， uh, 我知道你们是希望能够去 raise awareness， 然后让大家进一步的了解这个，但是，呃，长远的目标是是什么样子的
0: ？我觉得这算是一个比较长远的目标，就是我
1: 希望我们
0: 的社团的存在可以帮助更多的呃，可能纽约的华人，或者是呃西方的媒体或者西方的呃人去了解。汉服这个东西是什么？然后一些，呃，不仅仅是服装，更多的是跟与之相关的文化、嗯、礼仪和传统。呃，然后首先我们在做活动的时候，我觉得大家不是抱着说我在弘扬一个文化，或者是我在、嗯、呃做一个活动，呃，我我在就是有一个很大的 mission 这种这种心态去做，而是说，更多的是我们喜欢。大家穿汉服一起做一些事情，这样子，嗯,嗯，所以所以就是我们基本上每个社社团的人，呃，自己都有自己的本职工作，嗯、然后就是周末的时候，大家说我们可以来
1: 一起穿个汉服<对>吃,吃饭。对对
0: 对，然后然后比如说我们最近的一次活动是我们一起穿汉服去呃射箭，就是传统的、嗯哦、对,对,对中国的传统弓箭，然后这也是。非常有意思的一个一个事情，所以，呃，可能做这件事本身，我们并没有说什么，呃，让更多的人了解中国传统工，但是只是说我们大家很做这件事很开心，一起去穿着很传统的服饰去，呃，做一个比较传统的一个体育运动，我们大家会觉得自己很开心这样的一个初衷。
1: 挺好的。那像这个组织，比如说。变成什么样子？呃，你觉得是你最满意的呢？还是说现在就已经是 the perfect state？ <笑>我
0: 我觉得可能对我来说，我没有特别大的一个野心， uh, 说要把它做成一个很大的组织，因为毕竟我们大家都是有自己的工作，嗯、没有人是 full time 在做这样一个组织，所以我、嗯，我。并不觉得它可以发展的非常非常壮大，而且就是借鉴呃比较成功的一些海外的汉服社团的经验来说，就是一个很大的问题，就是你因为你的成员一直都是来来往往的，就是你很难有一个在作为一个海外的这样一个社团，你很难有一个。固定的人群去把这个慢慢发展的非常壮大，呃，当然，比如说像伦敦的和悉尼的汉服，他们已经汉服社他们已经做的非常大、非常成功了。我觉得那可能就是我。哎，那
1: 他们他们很大很成功是是什么样子的
0: ？他们可能人更多一些，然后他们的活动会呃规模更大一点。嗯，然后比如说呃，伦敦的他们呃一直有比如说。呃，舞蹈班教大家传统的怎么跳，传统服饰，
1: 嗯，啊、呃
0: ，然后他传统的舞蹈，然后他们的呃活动可能会有一百人去参加，
1: 这么嗯、呃，
0: 对，就是他们的规模会更大一点，嗯、对
1: ，嗯，哎，那像他们呃做了应该很久了吧
0: ？对他们，因为是我在高中的时候他们就有在做，所以至少有十年，嗯,嗯，对
1: ，是吗？嗯，那像。你你会想朝哪种方向发展
0: ？我会希望，因为这个是我自己非常感兴趣的一件事情。嗯嗯、呃，但是我觉得不能，呃，强求吧，因为我觉得可能很很多还是要看有没、嗯、在纽约有没有这么一群人能把这个事情做下去。因为我觉得靠一个人的力量是很薄弱的。嗯，更多的是有很多人有有热情去做这个事情，而且毕竟它是一个。non-profit 就是大家做这个是没有没有一个回报呃回报的，所以就,、嗯、就是大家真的是凭着热情在
1: 做一个事情，所以我觉得也不能强求说每个人都应该有这样的热情。嗯，是。那像你们现在最大的壁垒是什么呢？就除了成员啊、呃、的那个更换会比较频繁。嗯、呃，那在你来看，你看你长期的目标也是希望能够把这个规呃规模做大下一点，对，呃，然后有这么几个限制的因素，那你<对>你觉得会去会、嗯、去想解决这些方面问题吗？对
0: ，然后就是具体来说，其实有很多这种呃 logistics 方面的事情，就比如说，嗯、呃，我们有一整套汉服的，就是就是汉服社，我们有很就。几十套汉服，嗯、呃，是国内的汉服厂商赞助的。然后，但是其实我们现在这些汉服就是在成员的家里，因为没有一个很好的场地去<笑>去 manage 这些服服饰。嗯、呃，就是可能我们很还是呃很多是，比如说这种场地的限制啊，或者这种人人力的限制，会导致我们可能很多事情没有办法去做的更好。嗯、但是。这也是我们慢慢在摸索，看能不能提高的一个一些一个部分。嗯
1: 、呃，从成员上来讲，我觉得纽约应该会有很多这种对呃传统文化感兴趣的小伙伴吧
0: 。对，但是嗯、呃，我觉得就是首先他们可能不会从服饰的角度，他们可能比如说对书法很感兴趣，但是他们对汉服并不感兴趣。嗯、呃、所以喜欢汉服的其实是一个非常 niche 小的， <N> iche, 对对，嗯、一个非常 niche 的。这样一个人群，然后这样的人里面，就是还必须有有热情。时间<笑>对，所以这也是一个。这几个
1: filter 一 apply 之后就发现没有。对
0: 对，这个人数还是挺小的，对。但是我觉得可能我最、嗯、最近一年，因为可能工作比较忙，呃、我没有、呃、很好的去做一个宣传推广的，就是去。比如说学生的群体里面去推广，嗯，然后在我自己的朋友圈可能也没有没有没有没有这一个 targeted audience
1: <笑>对啊，因为我觉得像大学，呃，就是纽约这里，像像我们中国人目前来、呃、到美国，基本上都从上学开始吧，嗯、比如说从高中从呃上大学开始，然后。呃，我反正我反正从我自己的经历来看，对国内的传统文化越来越感兴趣的人，嗯、或是特别感兴趣的人，实际上会很多，都会有一种民族的自豪感在这个里面。对，<笑>嗯、我们是
0: 希望能更多的去呃让。这样的人去聚集聚集起来，嗯，然后呃，很多时候就可能，比如说，如果是我在做，可能我的想法也会比较单一，然后我的知识面也非常有限，嗯，嗯但是有很多人在一起的时候，就会有很多很好的想法出来
1: 。对对，那你们有跟学校，比如说像呃 Chinese Lit 啊、呃、Department， 或者是跟孔子学院，啊、呃，或者是。呃，一些学生会组织跟他们建立联系
0: ，呃，基本上都有。但是，就比如说，嗯、呃， Pace University， 他们就是我们每年会去他们的呃春节晚会表演，然后也会有一些活动跟他们合作。嗯、但是这也是一个我觉得可以做的更好的，有更多建立更多合作的一个渠道。嗯
1: ，挺好的。像纽大，就是春春天就有一个。Spring Gala， 嗯，每年做的规模都还挺大的
0: 。对，如果你我不知道你
1: 去过没有，<笑>
0: 我没有去过，但是如果你有认识，可能他们会对汉不感兴趣的话，就是。
1: 啊、嗯，那肯肯定可以介绍啊，嗯，但毕竟毕业了这么久，<笑>大家小伙伴都开始上班了。<笑>对，这、就是
0: 、这是我问题，因
1: 为毕业太久、嗯。但是跟他们发个邮件、啊、什么，我觉得他们肯定对这个很感兴趣了、啊。好的，好的。啊、呃，你看，像他们不是都会有那个 member newsletter 吗？嗯。啊、呃，像我在康奈尔，在纽大，我现在还一直都都在收收到他们的收到他们的那个 newsletter，、嗯、比如说这一期 feature 什么，然后有一些新的组织。嗯啊、呃，我觉得这都还挺好。我因为因为我觉得你这个 mission 我实际上挺赞同
0: 的。嗯。然
1: 后增进大家对于传统文化的这个认识。对对
0: ,对对对。可能我觉得近两年来说，对我一个、嗯、呃个人比较大的一个障碍，就是因为我。你自己时间太。我没有，啊、时间其实还好，我觉得毕是毕业太久了之后，可能对跟,跟没有办法去跟学校去建立一个很好的关系，或者说去。呃，在学校里面发掘很多、嗯、呃对传统文化感兴趣的人，嗯、所以我觉得这就是如果你认识
1: ，哎，那肯定可以介绍。<笑>但是我觉得像这个就 cold email 啊，然后他们都会、嗯、都会回复的啦。呃，<对>然后呃肯定对这个感兴趣的人会很多。嗯，是是，是
0: 希望是能从这个地方着手。
1: <笑>挺好的。呃， uh, 那像从你现在对这个呃、uh, 中国传统文化的这些相当于有十十几年的这个发现之旅当中来看，啊、嗯嗯呃，最让你觉得意外的东西是什么？嗯、或者说，啊、呃，有什么东西是你一直忘不掉的？嗯
0: 、这问
1: 题问的有点抽象，是吧？对，我觉得这个太抽象了<笑>、uh, 那。那那我就具体一点吧，就是有什么是你，就是你在经历了，比如说看。呃，当时的那些菜谱，嗯、或是看一些这些啊、呃、之前的文那种文化记载，你觉得最让你意外的事情
0: ？我觉得呃，可能没有很意外，但是让我觉得非常、嗯、呃，我印象很深刻的一个事情是，呃，我觉得我在这么多年的过程中，包括就是在汉服社接触了很多对不同的传统文化领域非常有研究的。<咳>呃，朋友之后发现，就是中国文化的，呃，一个很有意思的特点，就是不管是什么样的艺术形式，是什么样的呃传统，或者什么样的呃中国历史里面的一个东西，它都会贯穿，它都会有一个中国的呃哲学吧，或者说一个中国的意识在贯穿。<ified> 对对对，就是嗯，比如说呃。呃，有段时间我对茶道很感兴趣。然后你去看，呃，中国的茶道和日本的茶道的一个很大的区别，就是说中国其实不是特别喜欢说定很多规矩，说我这个茶就是要这么做。嗯，很多是它是呃，我给你一个大概的东西，然后更多是你要自己去感觉它。不像日本是它可能有一百道程序，你必须去。照着这个程序去做，然后这样的一个概念在中国所有的文化里面都可以体现出来。比如说，呃，古琴，嗯，嗯、呃，就是它不是一个你不像西方的乐谱说你有你要这个这个音是这样的，节奏是这样的，它更多是它给你一个大概的呃音，然后很多是你自己去探索，然后这个音乐。最后弹出来是能弹出来你自己的风格或者你自己的心境，但是如果你哇，如果如果我
1: 之前小时候我爸妈也是要跟我说去学弹琴的话就好了，感觉我我中国人都挺挺随性的，对
0: ，不像不像就是刚。琴特
1: 别 kill， 对
0: ，不像钢琴的话，可能可能是你必须这么弹，是有一个更更 rigid 一个一个一个。framework 在里面，然后，呃服饰也是这样，就是你有大概的一些礼仪在，但是，呃，很多东西是你更需要去理解的是它的一个呃魂，而不是说表面上的这种方规规规矩矩的一个东西。嗯，我觉得这个是我接触到很多其他的，呃，不管是舞蹈啊、音乐啊，呃，那个。做菜啊，呃，书法啊，什么？我觉得这都是一个中国文化里面特别有特点的一个东西。就是当你写书法或者写作画的时候，嗯、呃，不像西方说你一定要画的特别像，然后你要立体。
1: 嗯,
0: 嗯。中国的书法或者画很多是你要画出一个境界出来，就是你意境出来，但是像不像其实没有那么那么重要。嗯，然后我觉得这个就很有意思，因为它就是贯穿所有的呃不同的东西的一个一个概
1: 念。我特别想跟这些古代文人一起黑闹。<笑><笑>对
0: ，我觉得这可能是对中国，嗯,嗯，我我可能没有办法具体的去讲是什么事情，但是我觉得这样的一个意识或者这样的一个做事的方式，是对现在的中国人还是很有。影响的
1: ，但说实话，像这种精神，我觉得还是挺陌生的，因为，嗯、呃，这是可能是我自己的那个成长经历吧。嗯、从初中、高中，然后现在的应试教育，感觉就不是特别不切了
0: 。啊<笑>、呃，对，这、个、这个，说实话，呃、我觉得，嗯、呃。对，这这虽也是可能，这个是让我很意外的一点吧，就是，嗯，呃、你你很多人对古人的想法，或者是对古人的一些接触，都是比如说，古人有特别繁琐的礼仪，对啊，或者有特别，<对>呃，很多规矩啊，或者什么，呃。就是比如说儒家的一些东西，但是我觉得是呃，你去看中国文,文化，它是有很多不同层面的。就是呃，你去看《礼记》的东西，它可能是呃最上层的皇室，他们做事情是非常有规模。比如说呃，每一个官不同等级的官员，他们的服装是有。不同的图案，什么这些东西非常非常严格。嗯、但是你去看正常的人，或者是说文人他们所环绕的这样的一个呃哲学，或者他们一直贯穿在他们的呃做事的做事做事情的这样这样的一个风格，其实有很多这种比较随性，或者说他们可能嗯更、呃、追求的是呃就是你能。你体现出的意境，而不是做事的规规矩矩的这样这样一个特点，嗯，有一些有一种这个反差在
1: 。对，说实话，像那种随性，呃，我是我反正就是，我也不是有很很很多认识，但是我是看啊、呃、那个蒋勋说宋词的时候，嗯、对对对，然后在他里面说宋词里面给我印象来说，啊、呃，最大可能就是他。就是像你说这种随性的感觉，嗯、对,对对，像那种文人，他可能会写一些特别鸡毛蒜皮的一些小事啊，比如说，<对>呃，窗户上的那个那个，他不是之前之前都是纸糊的那种窗户嘛、嗯，对，然后他说他你们会啊、呃，有些宋词会描写这种特别细细微细节，嗯、然后呃，就是通过描写这些细微细节之后，把这种自己的这种情感慢慢的烘托出来，嗯、不会像啊、呃，比如说像唐诗啊，啊、嗯呃，或者是像那种。呃，更加呃 official 的那种文献记载的那种 form formality 会在里面，会变得更加 personal 一点。嗯、对，这这一点是让我觉得挺呃挺意外的。嗯啊、呃，因为在我印象当中，那些文人基本上都是呃衣食无忧，啊<笑>、呃，然后可能会呃写一些。呃，写一些东西嘛，嗯，但是这种 personal 层面的东西可能会，呃，我这是我自己感觉，嗯、但是听你讲之后，感觉，啊、呃，像这种 personal， 然后这种随性的，嗯，啊、呃，这种意境是一直都存在的
0: 。对，嗯、而且我觉得这个很很很有意思的一个，是在我觉得在书法里面体现的特别多。就是我，呃，前年暑假时候去专门在纽约上了一个书法的课，嗯，然后就是去，比如说学去怎么赏析。字，然后之前我我觉得我可能没有上这课，之后，我之前我是很喜欢那种特别端端正正的楷书，嗯,嗯就是每个字大小都一样的这种，我觉得特别赏心悦目。嗯、然后后来学了之后就觉得哇，这个其实是一个特别就是在呃中国的文化里面是特别俗的一个字，就是他们更就是大家会觉得好的字是有自己风格的，嗯嗯。嗯比如说草书，它是非常随性的，嗯、或者是说、呃，你可以很端正，但是你要有一些自己的特色在里面。嗯呃、其实我觉得还是他们是很批判那种特别规矩的一个。是吧？是是
1: 谁特别批判
0: ？就是整个，书，就是你在看你在看一个字的时候，嗯、就是如果这个字特别规矩，嗯、特别就是没有特点。啊,啊，我我觉得我特别能够 relate，
1: 我因<笑><笑>因为我当时我我说实话，上初中的时候我也觉得楷体写的特别好看啊、嗯呃，然后就是什么都是楷体的，然后方方正正、规规矩矩的。对，对但是后来就是我不知道是什么时候开始，就比如说是看像日本的那个日本书法，嗯,嗯，对、呃，或者在那个日本的。SAKE 上的那种，嗯、他的品牌的都会用这种书法来体现，对吧？嗯、像他们的书法，他那个字有的大，有的小。<对>但是他那种大小当中，不是一种特别凌乱的感觉，<对>而是一种有一种我说不出来那种呃那种气质。然后我当时就觉得特别诧异，我就从来没有觉得书法竟然能够这样写啊、嗯呃！然后后来就把这种，因为这种随性就不存在嘛。你看像，像呃那种书法，你去上书法课。然后或者是看那些字字体临摹的，啊<对>、呃，每一个就特别特别规矩。对，呃，然后我呃，就是每个人写的书法基本上都是挺规矩的。对，呃，我当然是自己的认识和了解比较有限哈，但是呃，唯一让我觉得有点不一样的呃，是一个叫做是也是宋朝是哎是叫八大山人的这个，嗯、这个书法画家。然后我看他画的那个画，呃山呃那个什么山水画和那个。呃，就是他的那个书法，写字的那个感觉，就跟、嗯、跟他同期的那些文人写字的感觉就完全不一样。实际上就挺和那个日本人书法的那种，比如说有些字大，有些字小，嗯、然后啊、呃，这种反差感啊，呃、<对>这种随性的感觉就凸显特别的明确。<对>呃，像当时那个时候的那种呃山水画就挺传统的，你看啊、嗯呃，比如说画一个景。然后，比如说他那个景，你可能就想一些柳叶呀、啊，嗯、然后一些山啊，一些雾气，对吧？对,对,对。然后八大善人，他有有些话就觉得特别逗。他那个背景没有什么，就是呃，他就画了一只乌鸦，然后站在一个树枝上面，然后那个乌鸦画的特别大。然后、嗯嗯，然后我当时看的时候就觉得我操，这个怎么怎么感觉这么 minimalistic？ <笑>对对对。<笑>就就觉得我从来没有觉得说，哎，中国古代的这些呃书法画家会有。这种样子的风格，嗯、然后看了他之后就觉得特别喜欢，所以说也是，<对>这是为什么我自己微信名也就是、啊嗯、有山人啊，对对对
0: ，就是我以前、啊呃、我以前其实觉得我特别看不懂草书，就是我觉得不好看，嗯、就是，后来就是我慢慢去学习，我才知道，可能就他，比如说有的大，有的小，有的墨深，有的墨浅，嗯、但是他其实。看似随性，它其实是有设计的，嗯、就是它会，嗯，就是有一个 balance 在，所以它还是很有美感的，但是它又有自己的特色，嗯，有自己的一个情怀在里面，嗯，所以就是从赏析书法的角度来说，嗯、你规规矩矩那个其实是写的非常不好，<笑>也不是不好，就是只<笑>是初，是对呃，刚
1: 刚开始的入门吧，对对
0: ，是一个很平庸的这样一个<对>一个字，啊
1: ，我觉得这个这个还挺有。挺有意思的，对。哎，那像你们这个呃组织是从汉服的角度，去了解中国古代的文化吧。<对>但是像中国古代文化，你看，就像你说有这么多书法、茶，然后呃一些礼节，嗯、呃、啊弓箭啊什么之类的。嗯、那你们这个呵呵是现在这些主题是所有中国古代文化你们都会去涵盖吗？还是说对对,对还是有个侧重点？嗯
0: 。呃我觉得服饰还是一个很重要的东西，但是呃，如果我这也是可能是我做我对中国文化文化的一个入门吧，我是从服饰开始去关注。但是如果让我现在去做一个社团，我可能会做一个呃古典文化社团或者什么，就我可能不会拘泥于服饰这个这个这个东西。但是我觉得不管是国内还是国外，我觉得汉服社基本上。是，都是以汉服为一个载体，但是在做不同的文化的探索。嗯，就是你去看国内的呃汉服社，他们也不是说就是穿个衣服拍拍照这种，啊、其实他们有做很多不同的古典文化的复兴。所以，所以我觉得是以文化作为一个，以服饰作为一个一个载体，去投射到更多的不同的方面的文文传统的呃文化上面。嗯。
1: 挺有意思，那就是你当时是做这个汉服社，是想从服装入手，对吧？嗯，那汉服你能不能介绍一下，就是它是有哪些呃维度来呃反映这个抽象的中华文化呢？嗯，并且像汉服，实际上它肯定是一直都在改变的东西吧，嗯、从。啊，比如说第一个汉服开始，然后到、嗯、到现在，对对对这个变化实际上都还挺大，对对对
0: 对对，呃，我觉得就是呃，首先是它反映了不同朝代的服饰，嗯、就是比如说你去汉看汉朝或者之前就是曲剧，就是那种绕很多圈的这种嗯服饰，嗯、然后嗯。呃嗯，比如说你去什么马王堆啊，什么这种出土的文物，基本上都是这这个这个样式的。嗯、呃，然后之后呃，比如说魏晋的一些服饰，就是很飘逸的那种，他们会喜欢袖子是很大的。
1: 嗯
0: ，然后呃，衣服就是很大一号的这种感觉。嗯、然后你看那个他们就是那个时期的画，他、嗯、也是他们喜欢那种很很飘逸的这样的一个服饰特点。嗯，然后后来到唐朝，因为他有很多。西域的这样就是胡人对他们这个影响，所以你再去看他们的服饰，其实有非常大的变化。就比如说，呃，女女士的服装可能更会更暴露一点。嗯。然后他们的，呃因为他们有很多，比如说需要去骑马啊，或者是这种西方，呃，就是，呃，是唐朝唐朝。
1: 唐朝女士会。
0: 就是可能他会，他不是那种就是过得很紧，很紧的，对。嗯、然后那个，所以那个时候，嗯、呃，会出现一些袖子很窄的衣服，因为就是呃，更多的是有一些胡人的这样的影响。然后那个时候也有很多像琵琶这种乐器，其实是那个时候传到中中土的，这样，嗯、呃，就是有很多这种文化的 interaction、嗯。然后再到宋朝，又会变成一个更。呃，严谨或者更保守的一个时代，嗯、然后你就会看到服饰又,又有一些变化，嗯，比如说他们会有襦裙或者是对襟的一些上衣，然后呃，就是它它也是一个很有特点的。然后到呃明朝，嗯、明朝我觉得呃。你想象一下那个韩国的服饰，就是跟韩国服饰很像，因为就是韩国当时借用了很多明朝的元素过去，嗯嗯、所以是呃服装是，嗯，就是就是你你你可以想象一下那种那样子的一个款式，
1: 嗯，然
0: 后再到清朝，就是我们服饰完全被满族的元素给给 take over， 基本
1: 上没有汉服在清朝基本上。呃，我反正想的清少就是，比如说皇上、格格他们穿那些。对我、呃，我觉得这也是一个很有意
0: 思。嗯、就是我觉得现在我、嗯、包括我小时候也是，就是我们可能很多对服饰的概念是完全被电视剧洗脑，啊、对然后就说啊，这个电视剧就是这<对>这么穿的。对，这、嗯、是有。我觉得电视剧有的电视剧是做了一个很好的榜样，他们是真正的去考究史实做的服装，嗯、但是大多数电视剧其实做的非常不严谨。嗯。对，我前两天看到一个，嗯，吐槽就是一个最近的一个清宫剧，嗯、然后他就是皇上身上绣了一条龙，嗯、然后镜头转移到他旁边那个太监，太监上身上也穿了一条有龙的太监服，<哇><笑>就是其实大多数偶像剧还是做，嗯，大大多数电视剧做的很粗糙，在这方面是、
1: 嗯、是，哎，你知道呃沈呃沈沈重文他做了一个、嗯、好像是。是哪一个朝代的服装的一个，相当于是简析吧。对对对。就是他写完那个编程之后的，呃，他反正有一些政治原因嘛，然后他就没有再写小说了。对。然后写的就是一直是这个服装的简析
0: 。对，我觉得有很多这种服饰的记载，嗯嗯、然后去很嗯、呃、很系统性的。呃，整理说这个每个朝代的服装，嗯、还有很多，呃，我我看国内他们很多人是做，就是他们去找一个出土的文物，嗯，然后他们用去复制这个文物做一件汉服出来，我觉得这也是一个很有很有意思的
1: 。那像今，呃，你说是像，呃，实际上是我接下来想的，嗯、我们就你看，像这是古代的传统和古代这些元素，对吧？嗯、呃，那像今天，呃，有没有什么？服装是真正的去在思考，呃，汉服的不是说复兴吧，但是能够把这些传统元素做一个很好的现代的那种阐释呢
0: ？对，就是这是我希望能更多看到的。然后我觉得这有两个途径，嗯、一个是就是像日本或者借鉴一下日本和韩国他们的嗯这方面的事情做的做的元素，呃，做做的事情就是比如说。嗯、呃，在传统的日本节日或者传统的韩国节日或者结婚这种嗯、呃、比较大的这种庆典的时候，他们会去穿民族的服饰。嗯、因为说实话，就是呃，
1: 日本做这个做的好，完全
0: 对，就是各种
1: 节日对。对
0: 然后韩国也是，就是结婚的时候，嗯、你不会说看到一个穿呃就比较少，可能是一个西方的婚礼，就传统婚礼都是要穿那个韩服的，嗯。然后，呃，就是说，因为现实生活中，其实你让一个人每天都穿汉服，其实说实话很不方便，嗯，对，也不实际。但是我觉得它可以作为一个，呃。重大节日或者礼仪去去做的一件事，或者日本我觉得做得很好，是他把旅游业跟这个结合的很好。嗯嗯，所有人都觉得说我到日本一定要穿一下和服。嗯，但是没有人说我到中国要穿一下汉服
1: 。说实话，大家都不知道汉服长什么。样。对对，所以我觉得
0: 很可惜，<笑>因为说实话，汉服比和、嗯、这可这这个可能政治不正确，但是我觉得汉服比和服好看非常多，而且它的款式更多，嗯、因为和服毕竟只是。那个时期的一个一个服装，嗯,嗯，然后另外一种，但
1: 另外一个问题是，嗯、就是你去看和服，嗯、不管是电视剧还是、嗯、呃那个网上的那些图片哈，你可以看，感觉出来和服它那个质量就特别好，对，然后材质特别厚重啊，然后呃就是那些细节都做的特别好，但是你如果是比如去网上想买一个汉服，嗯、对，对然后那些汉服感觉它材质就。呃，就感觉就感、嗯、就不太想穿、这个。这个我觉得是一个 misconception，、嗯、就是说，就是
0: 汉服它是有很多不同档次的，嗯，就是最贵的那些它也是做的非常精致的，是吗？对，但是当然淘宝上百分之五六十是比较比较比较劣质的，但是也因为便宜，<笑>你去看了之后就
1: 觉得就看了之后就不太想穿
0: 、嗯。网上还有一个问题是，它有太多。呃，形制不对的服装，嗯、就之前也说过，就是偶像，就是电视剧，它会有很多戏服，嗯，或者说什么，我们会叫它影楼装，嗯
1: ，就是它
0: 完全就是形制都不对，嗯，就比如说呃，就是左右啊，就是什么都反了这种，呃，所以就是首先你在网上买的时候，你要确定你是你的形制是对的，嗯，然后就是可能有汉专门做汉服的店，它会有。这样的，然后确定它上面写的不是戏服。<笑>
1: <后><笑>哎我，我觉得这个问题还挺有意思的。那呃，像在美国这边有专门学中国汉服这个专业的这些人吗
0: ？好像是没有。是吗？
1: <笑>对啊，有点可惜啊。对
0: ，我觉得在中国其实也很少。嗯,嗯很多人是自己的兴趣，然后他们可能自己会做一些缝缝纫的这种东西，然后他们自己在做。嗯。而且就是我有跟他们聊过，就是真正做一个就是以传统的这种剪裁手法去做一套汉服，其实是很累的，花花很多时间。嗯,嗯你有
1: 想过自己去做吗
0: ？我有想过，嗯、但是
1: 嗯。你应该自己去做，我觉得这种 makers <笑>的感觉应该。<笑>对，对我我会愿
0: 意去做这个事情。嗯嗯，然后然后对，然后所以所以就是说。我会希望这个产业能发展的更好一点，但是现在国内，我觉得慢慢，我看到很多，包括我认识很多做汉服的店家，嗯，我觉得他们有慢慢慢慢把这个做得更好。然后其其中有一个非常感谢的一个人是方文山，嗯、啊、嗯，就是他现在其实他主要的时间都是在做汉服的复兴，是吗？对，然后他每年在西塘会做一个很大的汉服节。
1: 你能不能介绍一下方文山是？方文山
0: 就是跟周杰伦写词的，就是给周杰伦写,写写词的那个作词人。然后他他一直对古典的文化很有研究，因为他给周杰伦写了很很多中国风的词，然后写的非常好。嗯，然后他现在就是。因为也不太写词，不太给周杰伦写词，所以他做大多数时间他都放在做汉服的复兴上
1: 。是吗？嗯，那你你们有没有跟他联系？我希望能跟他
0: 联系，目前没有，但是对啊，如果他到
1: 到纽约来，
0: 来纽约会非常希望能见他一面。但是他他花了很多时间在做呃传统文化，是吗？对，然后。
1: 他是一个什么样的角度和那个 approach 去做这个事情呢？嗯、
0: 他是也是我觉得是跟我们很像，就是对传统文化的一个热爱，
1: 嗯
0: ，然后想看到更多的人去喜欢或者去去去理解了解这个这个领域。嗯
1: 啊、呃，那他会做一些比较实际的一些 events 吗？对他每年有一个文化节啊，对，
0: 他在西塘有一个很大的文化节，现在基本上是应该是。国内汉服可能最大的一个活动，就是他会做两到三天的一个，呃，在西塘，然后所有人都会穿汉服，然后你会看到几千人穿着传统服饰，
1: 嗯
0: ，然后有很多活动，嗯，对，然后这是我希望能在这个产业上，我希望能看到更多复兴或者更多，呃，更壮大。然后另外一方面是我希望能看到更多。汉元素在现代的服装里面，嗯,嗯我觉得这这是在可能在喜欢汉服的人里面很有争议的一个事情，因为很多人会觉得
1: 要传统派。对对，对我
0: 喜欢汉服，我希望就是形制必须是古代的，不能有一点点改变。嗯、呃，然后我对这件事的看法，我是觉得，如果你要推广一个东西，你是需要去改变的。嗯,嗯，就是。我我希望能在更多现代的服饰里面看到汉元汉元素，嗯、呃、但是它可能它可能会对传统的性质有些改变，但是我觉得这是完全可以的
1: 。我觉得像这个传统 vs new 的这个 argument 是不管在哪一个产业都会有的。嗯
0: 、对，嗯、然后这个这个也有现在在做的这个一个明星就是徐娇，嗯、她是之前演了周星驰的电影的一个、嗯、一个演员，然后她自己有一个呃。产品就他自己做的一个产品出来，嗯、呃，他的基本上就是适合少女穿的汉服，就是上身是汉服，但是下身是短比较短的裙子。嗯，然后我觉得这也是一个推广汉服的一个很好的角度。嗯，虽然他摒弃了一些传统的东西，嗯，但是他能让更多的人去了解，更多人去喜欢，我觉得也。没
1: 有什么问题。哎，我觉得这个想法挺好。你这说的到我想起来，嗯、你们有没有想过去，比如说跟 Parsons 或者是跟 FIT 的那些、呃嗯、学生合作,作，做一个那个什么做、呃、一个 project 呀什么？我
0: 如果认识、嗯、<笑>那里的人，我会愿意去做这个事情
1: 。啊、嗯，因为我、呃我、okay, 可以介绍一下，嗯、因为他们一般来说都会有毕业的那个 project，、嗯呃、有些人也会在开始想怎么去结合这个中国古代传统的元素，对,对、呃，有几个人对这个还比较感兴趣<对>我可以帮你去，好的，好的，好如,如果有感兴趣会很
0: 愿意，对,对、啊，
1: 然后做一个什么汉服社 cross person， 哈 x person， 可以对对，对 um, 我觉得你说这些都挺好的，我觉得你被你这种执着，有点打动了啊。<笑> uh, 那个你要不要给大家介绍一下？比如说你,你自己特别喜欢看的，或是呃、uh, 能够增进大家对汉服了解的这些东西。
0: 嗯，大家如果想更了解的话，可以关注一下我们的汉服社的公众号，嗯、呃，是就是 N Y C 汉服的拼音，然后，呃，这个我我里面我们之前做了很多期就是汉服的科普帖，嗯、就是介绍不同朝代的汉服，然后介绍不同的礼仪、嗯，然后因为我们现在就不仅仅是服装嘛，然后也有很多，比如说。呃，对古诗或者对中古汉语、呃、这样一些的，呃，很多这样的知识性的帖子在里面，我觉得这是一个。然后我们也有讲座视频，这我觉得是一个非常好的，呃，了解汉服社的一个或者了了解汉服的一个入门。嗯、呃，然后现在如果你去各大网站上搜汉服，其实也有非常非常多。呃，汉服的讲解或者汉服相关的视频、嗯呃，我觉得现在网络可能是一个非常最好的一个渠道去。你如果能写一
1: 个那种综合体，嗯、就是各大比如说 YouTube 上讲汉服的 channel 啊，嗯、或者是一些 blog 呃 blog 和这个有关的，对，下次可
0: 以可以聚聚集一下这个几个比较好的<对>好的 link 挂在里面
1: 、啊，对对对，我觉得还挺好的。啊、呃，写非常感谢你的这个。啊、呃，介绍啊、呃，那到了我们现在的那个分享时间吧。嗯，啊、呃，有没有什么东西是你最近在看的啊、呃？然后你觉得值得分享的东西，比如说 podcast 啊、书啊什么之类的。嗯
0: ，可以跟跟汉服没有什么关系啊、呃，可以可以，没事
1: ，随便说
0: 。我我挺多可以
1: ，<笑>介绍一下介绍下。
0: 可以，挺多可以介绍的。我觉得，嗯、呃，我最近看，可能呃，我我最近。呃，看的比较多的可能是一些，呃，比如说我最近听了很多比较好的 podcast， s 我觉得可以给介绍介绍。介绍对，呃，有一个我每天早上会听的是呃 Planet Money Indicator， 就是它是介绍它每天会 Planet Money Planet Money Indicator，、uh. 然后它会每天介绍一个经济的呃层面的一个数字，然后、嗯、呃，这可能跟我工作比较相关，但是它跟它会剖析。生活中非常很多非常有意思的东西，嗯、呃，然后跟时事也非常结合，比如说他会说中美的贸易战，他会分析说，嗯、呃，美国的农民为什么会呃抗议，因为他们发现只有中国人会去吃猪肝啊这种器官，然后他们会发现哦、啊，那如果。中国不让中国人来买了，那他们这个这方面就不活不下去了。嗯、对，所以他们会发发掘一些很多新闻里面有意思的东西，然后去每天早上跟你讲一下，嗯，里面的一个一个事情。嗯嗯，然后比如说跟中国文化更相关的，我也有很多，比如说大家如果对呃美食感兴趣的话，嗯、呃，现在呃，我不知道有多少人在用抖音。但是抖音上面有
1: 我想<像>了
0: ，<笑>抖音上面有几个，他们可能也有别的模式吧。<笑>抖音上面有几个我非常非常推荐的博主，是
1: 吗
0: ？呃，有一个人他是呃专门在做呃用，就是他他就相相当于一个现代鲁班吧，他用所有的就是就地取材，比如说竹子，嗯嗯、呃、山里的东西做各种现代的机械出来。然后呃做的非常好，就比如说他可以用竹子搭一个呃风车，用竹子搭一个呃那个灯笼什么，就是完全是纯手工的，嗯、呃，还有是呃呃那种野外做菜的节目，然后就有很多、这个。我在
1: YouTube 上看到了、啊。对，然后还有。<笑>看了有一些。对，然
0: 后还有复制一些古代菜谱的这样的频道，嗯、所以我觉得如果对嗯。呃古代的文化感兴趣的可以去搜一下这几个博主。哎
1: ，那你要不呃把这几个博主发在呃发给我，到我到时候放在放在 podcast description 的对对对
0: ，所以我觉得现在还是有很多很多很有意思的探索的这些博主在
1: 。嗯，行，范范，非常感谢你的介绍啊<笑>、呃，然后也希望汉服社呃后来发展的越来越好，能够招募更多的成员，然后呃发掘更多对这个感兴趣的小伙伴。
0: 谢谢谢谢，<笑>谢谢谢
1: 谢。<笑>